0: 荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。单纯诚实，小孩子的样式，天真活泼，满了生机朝气，如同天使来在人间，如同天使来在人间。扎欺骗，敬畏深渊，礼和珍惜爱神，是神所喜爱的城市人，是神喜爱的城市人。美好的天国是城市人的天堂，是城市人。人。
0: 来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟兄姐妹，主日平安！感谢上帝的恩惠，让我们再一次一起学习聆听上帝宝贵的话语。感谢神的恩惠，让我们在不同的国家、不同的地区，甚至从来不曾见过彼此，但是可以借着内住的圣灵，按心灵诚实敬拜同一位上帝——我们的主万军之耶华。啊，愿我们在主耶稣基督啊来之前啊，持续带着这样的盼望透过诗歌、透过祷告、透过奉献以及聆听上帝的话语来敬拜赞美，因为这是我们身为基督徒的责任，也是我们外在生命的一种表现。弟兄姐妹，你说你是基督徒，请问别人是否看得出来呢？当我们说我们是上帝的儿女，那我们是否看得见上帝这位天父爸爸他想让我们看见的意象呢？我们的眼睛到底在看些什么呢？今早让我们透过撒迦利亚书，透过内住的圣灵，让我们再一次认清我们信仰的核心。首先，让我们读出今早的经文，经文在撒迦利亚书第五章第一到第十一节。我又举目观看，见有一飞行的书卷。他问我说：“你看见什么？”我回答说：“我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。”他对我说：“这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的，必按卷上这面的话除灭；凡起假事的，必按卷上那面的话除灭。万君之耶和华说：我必使这书卷出去。”进入偷窃人的家，和指我名其假誓人的家，必藏在他家里，连房屋带木石都毁灭了。与我说话的天使出来对我说：“你要举目观看，见所出来的是什么？”我说：“这是什么呢？”他说：“这出来的是凉气。”他又说：“这是恶人在遍地的形状。这坐在凉气中的是个富人。”天使说：“这是罪恶。”他就把妇人扔在凉气中，将那片圆铅扔在凉气的口上。我又举目观看，见有两个妇人出来，在他们的翅膀中有风，飞得甚快。翅膀如同鹳鸟的翅膀，他们将凉气抬起来，悬在天地中间。我问与我说话的天使说：“他们要将凉气抬到哪里去呢？”他对我说：“要往是哪地区为他盖造房屋，等房屋齐备，就把他安置在自己的地方。”这是撒迦利亚书五章一到十一节的经文，这是圣经的话。我们一起来祷告。天赋上帝来到你的面前，我们向你来祷告，求主帮助我们打开我们的眼睛，好让我们看清你要我们看见的。求主帮助我们，当我们打开你的话语的时候。让我们再一次借着你的话语得到滋润，得到喂养，帮助我们明白，帮助我们聆听，把这段聆听的时间交托奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姊妹平安。眼睛是神赐给我们一件非常宝贵的礼物，它不仅是神在创造我们的时候，在我们身上所点缀最美丽的一笔。更有许多人喜欢称眼睛为心灵的窗户，因为比美丽更为重要的是，眼睛是连通我们里面与外面一条最为重要的管道。啊，现代的这个科学研究也发现，正常人的大脑中百分之八十的知识啊，或者说记忆，都是透过啊眼睛所获得的。它是一张神邀请我们欣赏它旷世之作的门票。正如当神创造完这个世界的时候，啊，神自己说：“看呐、啊，这些都甚好。”但有些可惜的是，当我们每天睁开眼睛看到这个世界、啊，似乎并不是那么的美好。我们看到的是烟霾、各样环境的破坏，看到的是人与人之间的争吵、虚假、诡诈，看到人的心的冷漠与不公义的事的泛滥。这些就是我们每天啊、呃、重复所看见的，美好和不美好的交织在一起。随着这幅景象在生活中不断的重复，也许使我们开始麻木。许多的时候，不再对美好的事物感到开心和感恩，也不再对那些不美好的事物感到厌恶和失望。我们的眼睛习惯了，我们的生活也开始习惯了这样的一个世界。以致我们在读《创世纪》的时候，好像在读一个美丽的神话故事一样，仿佛忘记了《创世纪》里头所说的就是我们所活在的这个世界。弟兄姐妹们，到底这个世界怎么了？接下去又会怎么样呢？你要选择麻木的闭上你心里的眼睛，还是选择好像先知撒加利亚一样举目观看呢？让我们来看第一方面。我们先从第一到第四节来看第一方面啊，让我们一起看看神的审判。今天我们要啊一同来看神在夜间让撒迦利亚所看到的第六和第七个意象啊，这两个意象在内容上有非常密切的联系，而第七个意象又可以分为两幕不同的景象啊。一个有意思的地方就是这三幕不同的景象的开始都提到先知举目。观看啊，所以可以说这三次的举目观看，划分了这三目的意象，也成为了这三目意象的开始，也就是我们今天信息的三个部分。首先，我们来看萨迦利亚第一个举目观看到底看到了什么？圣经告诉我们说：“我又举目观看，见有一飞行的书卷。”他问我说：“你看见什么？”我回答说：“我看见一飞行的书卷，长二十轴，宽十轴。他对我说：“这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的，必按卷上这面的话除灭；凡起假誓的，必按卷上那面的话除灭。”万军之耶和华说：“我必使这书卷出去，进入偷窃人的家，和指我名其假誓人的家。”必藏在他家里，连房屋带牧师都毁灭了。先知清楚的告诉我们，他看到了一个书卷，是一个飞在空中的书卷。这书卷非常的巨大，而且从尺寸来看，应该是张开的。这书卷代表什么呢？显然不是神要给先知看到一部分飞在空中的科幻电影。啊，圣经清楚的告诉我们说，这是发出行在遍地上的咒诅，全地要按这书卷的内容受到咒诅，而咒诅的内容则是特别提到两种事情，一件事偷盗，一件是起假事，并且我们看到咒诅的结果是非常的严重的，但凡这样做的，要照着这书卷上被清除，甚至连他的家也要受到毁灭。亲爱的弟兄姊妹，不知道你们在看的时候是否有这样的疑问：为什么这里神要特别的提出来，要按着书卷来审判偷盗和起假誓这两种罪呢？如果神在这里说那些杀人放火的，神要除灭他们。我们或许在理性上比较可以理解，从我们今天的社会角度啊，这个普遍的角度来看，偷窃也许还能算得上是触犯了法律啊，但作为一个小偷啊，就算被抓了啊，可能也上不了报纸。一般上，我们可能也不会觉得这是一个罪大恶极的一种罪恶，而其假释呢，更是少有啊，甚至没有哪个国家会。用这个假设来判定一个人是有罪的，那神为什么要特别提到，甚至有提到这个咒诅还有审判呢？啊，许多的学者是这样认为的啊，可能因为这两样罪是当时非常普遍，还有一个很实际的问题啊，在当时的经济啊、政治都不是非常乐观的环境底下啊，普遍且泛滥的罪行。但是更为重要的是，我们都知道神所赐下的十诫是整个这个律法的核心，而这两样罪恰好分别违背了啊与神有关的前四诫中的第三诫，不可妄称耶和华你上帝的名，和与人有关的后六诫中的第八诫，不可偷窃。所以可以说，虽然这里只是提到了这两条啊为以色列民所熟悉的诫命。但熟悉实际的他们，一定会想到这两条诫命。这两条诫命就是代表了一切违背啊、呃、神的话语，还有一切违背啊、呃、神律法的行为。所以，我们这样子看的话，这飞行的书卷就代表了神对他的百姓，甚至全地公义的一个准则。啊，这同时也要成为他对全地百姓的审判。如果这两条在许多人看来不是那么严重的罪，尚且在面对公义上帝的时候要啊、呃、受到如此严厉的审判，何况那些连我们都觉得在世界当中更为严重的罪？亲爱的弟兄姊妹，圣经和历史都告诉了我们。虽然神无数次的接着他一批又一批的仆人来到他的百姓中，宣告神的话语，宣告神的审判，但是太多太多的时候，人都没有听从。就如神在阿摩斯书二章十一到十二节说的：“我从你们子弟中兴起先知，又从你们少年人中兴起拿西尔人。”以色列人呐、啊，不是这样吗？这是耶和华说的：“你们去给拿西尔人喝酒。”主父先知说：“不要说预言。”这是阿摩斯书二章十一到十二节的经文。就是因为这样，因此神按他的话语的审判，还有这个惩罚，就真的临到了。而在今天许多华人的教会当中，同样啊，这样的现象不断的在上演着。人们喜欢听神的恩典和慈爱啊，却厌烦听责备的或者有关神公义审判的信息啊，甚至连一些讲员也开始有选择性的啊，喜欢去讲一些讨人喜欢的啊心灵鸡汤式的安慰信息啊，希望借此让更多在都市烦乱的生活中的人能得到所谓一丝丝的慰藉。弟兄姐妹们，其实这恰恰是对神公义要求和审判最大的误解，因为圣经中有许多就如今天的审判的信息，虽然一方面让我们看到神对罪恶严厉的态度，但是另一方面，其实这些审判的信息更是神给予他百姓的爱和恩典，就好像何西阿书十一章一到二节说。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。先知越发招呼他们，他们越发走开，向朱巴利献祭，给雕刻的偶像烧香。审判的信息虽然有时候会让我们觉得有点刺耳，但是却是神对我们的恩典和再一次转回的机会。如果没有这些神审判的话语，那么，神的公义的审判就这样突然临到的话，也正因为先知知道审判的宣告是带着神的怜悯和爱的，所以先知约拿才不愿意去、啊、不愿意去尼尼微去宣告神的审判。亲爱的弟兄姐妹们，你看见了什么？求神给我们举目观看神话语的智慧，让我们再一次正视神的话语。因为每次听见他看似严厉责备的话语，都是我们在这条信仰道路偏离的时候，天赋充满牵挂和担忧，一种爱我们的表现。接下来，我们来看第二方面，我们从第五到第八节，看看神用他的能力是最被约束。这次天使要先知举目观看，圣经告诉我们说。与我说话的天使出来对我说：“你要举目观看，见所出来的是什么？”我说：“这是什么呢？”他说：“这出来的是凉气。”他又说：“这是恶人在遍地的形状。”这坐在凉气中的是个妇人。天使说：“这是罪恶。”他就把妇人扔在凉气中，将那片圆铅扔在凉气的口上。在第七个意象中的地幕，先知最先看到的是一个装东西的容器。天使说：“这是恶人在遍地的形状。”啊，其实，在原文当中，这里并没有“恶人”这个词，啊，只有说“他们”。所以，这个容器就代表了前文的“他们”，啊，可以只是那些罪人，也可以只是。啊，我们今天所代表的这个罪恶，所以可以说，这个容器就代表了罪行和罪人在全地的情况。就如罪行和罪人是可见的，意象中的容器也是可见的，可以看见的。但是很快，天使就让先知看到这背后原本不可见的罪恶。原来这全地犯罪的景象，是因为罪恶的力量在其背后。所以恶就如一个女人坐在这容器里，这个女人仿佛想要出来，但是却被天使赶进容器里，并用一块重重的铅块压住容器的口上，使其不能出来。在这一幕的意象中，意象和解释是同时发生的。弟兄姐妹们，特别是姐妹，不要误解了，这个意象不是说姐妹是罪恶的化身。啊，而是因为“罪恶”这个词在希伯来文啊原文中啊是阴性的，所以这个拟人化的罪恶的力量啊，就自然的一个啊女性的形象啊展现出来。亲爱的弟兄姐妹，这个意象告诉了我们：这个罪恶的容器固然可恶，罪人固然可恶，但真正可怕的敌人是那藏在里面不可见的。罪的力量。此外，这个意象让我们看见，虽然确实罪遍满全地，但是神却依然保守和约束着这片土地。他的能力如那重重的铅块，约束着罪恶的势力，使他不能出来在全地为所欲为。弟兄姐妹们，无论你身处在哪一个国家，啊，甚至当我们透过网络的媒介。啊，去观看我们所生活的这个世界的时候，我们看见的是一个罪恶泛滥、人性变质的全地，啊，包括我自己作为基督徒啊，有时也会不经意地带着道德的制高点的高傲去讨厌一些人，呃、啊，或者讨厌他们的一些行为或者做法。但是当我在看到这个意象的时候，给了我许多的反思，啊，当我们和世界上的人一样。啊，乐于指责政府的不公、社会的不义的时候，当我们在祷告求神赐下公义的同时，我们是否有感恩过？神仍然保护着普遍的道德正义的标准放在这个世界当中。我们是否有赞美神，以他的能力来使我们的周围并没有被罪恶的力量所完全的笼罩呢？亲爱的弟兄姊妹。求神赐给我们看到他的能力，啊，作为的智慧，感谢天父对我们的保护，也以一个更为积极、更为全面的智慧来看待自己，看待那些原本让我们讨厌的人事物。我们来到最后一个方面，我们从第九到第十一节，看看神使用圣灵使罪恶被远离。在意象的第二幕中，这个容器连同啊，其中的罪恶。被两个翅膀有风、翅膀如鹳鸟的妇人带去的是拿，也就是巴比伦，也就是他们曾经被掳的地方。在原文当中呢，“风”和“灵”是同一个字，而“鹳鸟”一词带有忠诚者的意思。啊，虽然神已经把这群以色列民从巴比伦带了回来，啊，就如神把我们这群儿女从这个世界招了出来一样。但是依然有许多的罪恶曾经出现在那群被掳回归的这个以色列百姓当中，今天也依然影响甚至缠绕着我们的生命。但是在这个意象当中，最终神要借着圣灵的大能和真正对他的话语忠心，完全的把这罪恶的力量带离他的百姓，将罪恶留给预备最终要受审判的巴比伦。也就是这个世界，亲爱的弟兄姊妹，虽然我们并没有离开这个世界，我们也没有奢望世界会越来越美好，但当我们信主的那一刻，所应许的圣灵已经进入了我们的生命。今天，你是否愿意听从神的话语，愿意靠着每天的读经、每天的祷告，仰望注目圣灵的大能，把你生命中那些？应该属于你的不好的想法、不好的行为以及不好的言语，从你生命中被远离呢？求天父将这样的举目观看的智慧赏赐给我们，使我们注视他的步伐，谨守他的道，依靠主的圣灵，一生不偏离。我们一起祷告：天父上帝，我们谢谢你。你的爱是管教的爱，你的爱是挽回的爱，你的爱是不愿意让我们在罪恶沉沦的爱，帮助我们举目观看，要清楚，要看明白，看见主你的心意，帮助我们依靠主的圣灵，一生不偏离，奉耶稣的名祷告，阿妹
2: 。心里爱深，踏实又相守。实行真理就不受任何辖制，我心里只有神，只有真理，只有神，只有真理。天天活在神话的引导之下，活在神话的引导之下，接受神的检查，活在神面前，珍惜爱神就是幸福快乐。